1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition pendant une heure, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, le rebond pour les marchés euh, actions en Europe et aux États-Unis après un mois de janvier qui a été un mois de, de consolidation avec cette séance un peu euh, compliquée vendredi, le CAC perdait 2%. On repart de l'avant pour cette première séance du mois de février avec une hausse de plus de 1% pour les actions européenne le CAC 40 revient au, au niveau de 5460 points en clôture ce soir, vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de Bourse Direct on aura une semaine chargée en événements macroéconomiques, microéconomiques également puisqu'on aura encore une centaine de sociétés du S&P 500, entre autres qui publieront leurs résultats annuels, à commencer demain soir par Amazon ou encore Alphabet Google, on aura également les premières publications de résultats annuels pour les grands groupes européens les grands groupes français, on a déjà eu les résultats de LVMH, on aura ceux de Publicis cette semaine ou encore en fin de semaine BNP Paribas et Vinci, Sanofi également qui publieront leurs résultats annuels. De GameStop à l'argent, c'est la nouvelle bataille des euh, revenge traders de Wall Street réunis sur ce forum boursier du réseau Reddit Wall Street Bets. L'armée de Wall Street Bets se déplace vers l'once d'argent aujourd'hui puisque le trading est encore limité sur les dossiers type GameStop ou euh, AMC qui euh, sont un peu plus volatiles aujourd'hui. En cours de séance à Wall Street Mais l'once d'argent a connu une de ses meilleures journées De ces dernières années Avec une hausse de 10% aujourd'hui En deux jours, l'once d'argent en deux séances A progressé de quasiment 20% et touche un plus haut depuis 8 ans autour de 30 dollars nouveau marché donc euh, auquel s'attaque l'armée des euh, Wall Street Bets on en reviendra très largement avec nos invités de Planète Marché bien sûr c'est le sujet chaud du moment et puis dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse à partir de 19 h 15 c'est le PDG de Ferricide Pharma qui sera avec nous pour son introduction en bourse qui s'accélère hein, puisque la période de souscription va pouvoir se terminer dès ce soir la levée de fonds a été plus rapide que prévu et la première cotation de Ferricide Pharma sur Euronext. Grosse est prévue cette semaine. Mais d'abord, tendance mon ami, chaque soir le résumé complet des infos clés de marché après la clôture en Europe avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40, dans un contexte marqué toujours par le forum Wall Street Bets que les marchés suivent de près, mais aussi par la publication des indices PMI manufacturiers, tandis que l'Union européenne fait feu de tout bois pour que les grands laboratoires honorent leurs commandes de vaccins. Le CAC 40 qui gagne donc 1,16% ce soir à 5461 points. Sur le point des livraisons de vaccins, tout d'abord AstraZeneca a finalement annoncé la livraison de 9 millions de doses supplémentaires à l'Union européenne, portant ainsi le total de doses livrées sur la. À la période à 40 millions, soit deux fois moins que la commande passée par la Commission européenne. Pfizer a annoncé de son côté livrer 75 millions de doses supplémentaires, mais au second trimestre cette fois-ci. Les investisseurs qui ont également pu prendre connaissance des indices PMI pour le mois de janvier. Ceux-ci mettent en avant un léger rebond de l'activité manufacturière en France à 51,6 points ainsi qu'en zone euro où le PMI manufacturier ressort à 54,8 points. L'activité manufacturière de l'Allemagne recule de son côté au mois de janvier passant de 51 58,3 points au mois de décembre à 57,1 points au mois de janvier. Donc euh, aux États-Unis l'indice ISM passe de 60,5 points en décembre à 58,7 points en janvier, léger recul. Donc euh, et aux États-Unis où on notera également que les discussions en matière de plan de relance continuent. Plusieurs sénateurs républicains ont adressé au président Joe Biden un courrier dans lequel ils expliquent être prêts à soutenir un plan de relance limité de 600 milliards de dollars. Les démocrates eux continuent leur avancée avec ou sans l'aval des républicains via une procédure de réconciliation budgétaire qui pourrait leur permettre de voter le plan de 1900 milliards de dollars avec une majorité simple au Sénat. Les investisseurs qui ont également suivi les ruées spéculatives et issues du forum Wall Street Bets, si les cours de GameStop et d'AMC semblent se calmer aujourd'hui, c'est à présent le métal argent qui est la principale cible de ces investisseurs. Le métal argent qui touche un plus haut de près de 8 ans à 30 dollars l'once à Londres. Une ruée qui semble d'ailleurs faire débat au sein même du forum en question, alors que le fonds Citadel, qui est notamment venu en aide à Melvin Capital la semaine dernière, est lui aussi positionné à l'achat sur l'argent. Du côté des valeurs à suivre. À présent, à la Bourse de Paris. Les plus fortes hausses sur le CAC 40 sont signées Téléperformance, Worldline, Alstom ou encore ici leur luxotica. Parmi les valeurs en hausse, on note également ST Microelectronics alors que l'industrie des semi-conducteurs a enregistré une croissance de 6,5% sur 2020, soutenue notamment par la demande d'applications pour le télétravail durant la pandémie. Les plus fortes baisses à Paris sont signées Unibail, Rodamco, Westfield, Safran, Total ou encore Renault. En ce qui concerne Unibail, Rodamco, Westfield tout d'abord, l'entreprise est directement liée aux nouvelles mesures de restriction du gouvernement français qui impose aux centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 mètres carrés de fermer leurs portes. Dans son sillage, Clépierre recule également après avoir annoncé que 70 de ces centres commerciaux en valeur sont concernés par cette nouvelle norme. Et on entre en ce qui concerne Renault cette fois-ci que les immatriculations de voitures particulières neuves reculent de près de 6% au mois de janvier. Un chiffre qui n'empêche pas son concurrent Stellantis en revanche de progresser sur l'ensemble de la journée. Et on note également Valneva qui affiche une forte progression après que le gouvernement britannique ait exercé une option pour une commande de 40 millions de doses supplémentaires du candidat vaccin de la biothèque française contre la Covid-19. Valneva qui gagnait un peu plus de 11% ce soir. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs pourront suivre la première estimation de la croissance du PIB en zone euro pour le quatrième trimestre 2020. Ils suivront également la publication de résultats outre-Atlantique notamment. Et on commence avec ceux d'ExxonMobil. ExxonMobil dont les investisseurs ont d'ailleurs appris que des discussions avaient eu lieu début 2020 sur un éventuel rapprochement avec son concurrent Chevron. Euh, discussions avortées depuis et les investisseurs découvriront d'autres publications de résultats euh, aux états unis notamment UpVisor. UPS, Amazon, Alphabet mais aussi Alibaba qui est également coté à New York. Je joue pas la totale.
1: Nicolas Pagnaise avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur BISmart depuis la salle de marché de Bourse Direct. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. David Calfon est avec nous en plateau ce soir, le président de Sanso OIS. Bonsoir et bienvenue David. Bonsoir Grégoire. Jean-Jacques Friedman nous accompagne également. Bonsoir Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur des investissements de Natixis Wealth Management. Et par téléphone, je salue Xavier Patrolin, le président d'Albatros Capital. Bonsoir et bienvenue Xavier. Merci Bonsoir, beaucoup d'être avec nous. Évidemment, c'est le sujet chaud du moment. L'armée des Wall Street Bets qui veut prendre sa vengeance. Voilà, c'est un peu le, le narratif le narratif social qu'on plaque sur ce revenge trading c'est peut-être quelques millions de particuliers américains qui semblent se coordonner s'entendre pour mener des, des raids sur certaines actions euh, très vendues à découvert shortées par des fonds spéculatifs donc le dossier emblématique est GameStop on peut citer AMC ou d'autres dossiers, Nokia également, Bed and Beyond qui sont des valeurs très shortées sur le marché américain, Nokia euh, euh, également cotée en Europe et puis depuis quelques jours visiblement ces investisseurs partis se déplace sur le marché de l'argent, l'once d'argent s'est envolée de plus de 10% aujourd'hui pour franchir les 30 dollars pour la première fois depuis 8 ans. Euh quelle est la dimension, Jean-Jacques, qui vous intéresse dans ce, ce phénomène Est-ce que c'est un, un sujet de marché, le sujet d'un short squeeze de plus dans l'histoire des marchés Est-ce que c'est autre chose Est-ce que c'est un sujet politique Est-ce que c'est un sujet macroéconomique Est-ce que c'est un sujet pour les banques centrales,
0: pour les régulateurs Il y a énormément d'aspects oui, derrière vrai. ce phénomène qui euh, semble intéressant de traiter. Et puis, ce qui est intéressant dans notre métier, c'est que quand on s'intéresse soit à l'économie, soit à la bourse, bah, c'est des choses qui ramènent plutôt à la société en général. Et là, je trouve que c'est un thème aussi sociétal. Ça rejoint euh, euh, le, 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 la défiance sur les élites, le fait de... On voit bien qu'il y a une ambiance. Euh, ça rejoint ce qu'on disait au moment de, de, de Trump avec deux Amériques. On a envie de tuer, euh, on a envie de guillotiner tout roi, tout expert. Donc là, ça rejoint ça. Attendez ah, Wall ouais. Street se politise. Depuis que je suis les marchés, depuis euh, 10,
1: 15 ans maintenant, on me dit « les marchés, la politique, ça fait deux, les marchés ne font pas de politique ». Là, on a une non. partie des d'investisseurs, ouais. en l'occurrence, particuliers,
0: qui se politisent dans le marché. Alors, euh, la, la politique pouvait impacter le marché, on l'a vu au moment des élections, etc. Certes. Là, alors déjà, c'est des opinions très diverses. Il y aurait des ultra -lib... Alors, peut-être que le point commun, c'est que la structure habituelle d'un marché qu'on connaît, nous, qui est quand même délimité un cadre précis, un timing précis, enfin c'est ça la base d'un marché. C'était un marché physique, on encadrait un lieu, on disait, euh, c'est ici, ici, le marché marche, et pas. Finalement, l'extension du domaine du marché a fait qu'aujourd'hui, bah, comme il y a une extension du domaine de la la lutte, il y a une extension du domaine du marché pour tout et là on est un peu contaminé là-dessus mais euh, non, je trouve que c'est un sujet passionnant les personnes sont très différentes celles qui participent à ça, ce qui est dommage c'est que euh, s'intéresser à la bourse pour des particuliers c'est quelque chose de très positif hein. votre journaliste tout à l'heure euh, à Bourse Direct c'est quelque chose de, de, de très bien de s'intéresser d'être investi, d'avoir un rôle d'investisseur là il faut bien dire quand même que il euh, y a un côté euh, revanche comme vous l'aviez évoqué et c'est plutôt euh, de la spéculation euh, le côté Robin Desbois, je suis pas sûr qu'il reverse quelque chose quand même, quand ils gagnent il gagne de l'argent, il y a vraiment une avidité extraordinaire dans ce, ce système-là, mais finalement qui renvoie peut-être aussi à quelques pratiques de marché et à quelques dévoiements qu'il a pu avoir. Puis, comme on a touché à toutes les valeurs, la valeur des choses, la valeur de l'argent, ben Aujourd'hui, on va peut-être un peu plus loin euh, en remettant en cause euh, voilà, le, le, le rôle de certains experts qui, euh, qui pouvaient dire certaines choses et être contestables par la suite. Donc, euh, mais, mais il y aurait énormément de choses à dire sur ce, sur ce sujet. C'est euh, ce qu'on va faire. Ah, ouais, euh, C'est chaque... passionnant. Je vous passionnant. propose, ah, ouais. c est, c est, ça va faire réfléchir qui dans le marché euh,
1: Alors évidemment, sans pointer du doigt les hedge funds, ce n'est pas une catégorie homogène, mais non. ce sont les les spécialistes de la vente à découvert tous les hedge funds ne sont pas des spécialistes de la vente à découvert, beaucoup pratiquent la vente à découvert mais dans les spécialistes de la vente à découvert donc oui. on a Melvin Capital, on a Citron Research oui. on a Muddy Waters qui sont les grands noms du short selling, c'est leur activité principale et euh, ils ne savent faire que ça, visiblement ce sont eux qui euh, euh, suscitent les, les,
0: les, la colère de, oui. de ces euh, nouveaux investisseurs ou de ces investisseurs il met, particuliers. Mais euh, ils jouent un rôle dans le marché, il y a une différence si on le fait de manière euh, euh, en, en, en même temps publiant des nouvelles en ayant d'abord pris des pauses et en étant hors la loi, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, il y a plein de longs shorts en fait où là il y a vraiment joué une valeur contre une autre, donc le short est vraiment un élément de, de régulation du marché qu'il ne faut pas euh, jeter bien sûr à la, à la, à la poubelle alors oui, bien sûr, je pense que beaucoup de shorts très vite se sont dit et c'était le cas avant même que les interventions arrivent sur une ebay sur des boîtes comme ça. où des gens ont peut-être dit, bah, on préfère shorter finalement des indices, des, des indices sectoriels plutôt que que des valeurs. Donc ça, ça, ça remet déjà en cause un peu cette, cette profession-là. Après, ça sera peut-être l'origine d'un débat. C'est, c'est, moi je trouve. La SEC, bien sûr, et les organismes devraient intervenir, mais c'est assez difficile d'intervenir, puisque comme tout est contesté, il y a derrière ça l'idée de contestation du, du pouvoir en place, s'ils n'ont pas le bon timing pour intervenir, ils risquent aussi d'intervenir à contre-temps, et ça peut être difficile... Et la façon d'écluser ce mouvement, c'est peut-être que, bah déjà, bien sûr, que la moitié des gens font faillite, hein. Il y aura vraiment... et ça, c'est grave. Sur le c papier, ça se mais... terminera comme ça Ah, Ça se terminera comme ça, oh, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et, et, ou alors, peut-être même une autre solution, c'est que, le, le... et je pense que c'est déjà le cas, euh, ça sera noyauté par des professionnels, bien mm. sûr. C'est-à-dire qu'on peut prendre des positions et avoir des relais de nouvelles qui contaminent, etc. Donc, c'est bien sûr que ça a déjà, sans doute, été instrumentalisé, et ça le sera encore plus, oui.
3: Vos réflexions, euh, David, sur ce sujet euh, bah, inépuisable je, je, je trouve que ce, ce qui se passe est quand même assez grave, hein, parce qu'on euh, on est en train d'attaquer le processus de formation des prix. Et, euh, et juste on, il faut juste qu'on qu prenne un petit peu de recul oui. et qu'on qu revienne à ce à quoi servent les marchés de capitaux. Les marchés de capitaux sont là pour permettre une allocation efficiente du capital. Bon, jusque-là, tout va bien. Après... Euh, le problème, c'est que pour qu'il y ait une, une, une allocation efficiente de ce capital, il faut que les gens aient confiance. Et que quand on voit un prix en face d'un titre, on se dise que ce prix veut dire quelque chose. Voilà. Là, ce que qu'on est en train de découvrir, ou du moins l'impression que cela donne, on est en train de revenir à pleine vitesse sur la notion de casino... Euh, en disant, bah justement, euh, on va vous montrer que c'est du n'importe quoi, etc. Donc, en fait, on est en train de parler de quoi On est en train de parler d'abus de marché, on est en train de parler euh, euh, d'actions concertées, euh, tout ça, il faut quand même revenir au texte, encore une fois, vous risque d'être un peu, un peu, un peu <rire> ennuyeux, un rabat-joie. Rabat <rire> Mais en 1934, ouais. il y a eu quand même le Securities Exchange Act, qui est le texte fondateur hein, de, 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 la, de la bourse, l'un des textes fondateurs de la bourse, dans lesquels il est dit, noir sur blanc, qu'il est totalement illégal ouais. de se grouper ou d'acheter seul ou à plusieurs, d'acheter un titre dans le but de faire acheter ou vendre un titre ou un autre à d'autres personnes ouais. voilà donc c'est la notion d'abus de marché c'est écrit noir sur blanc donc est-ce que la SEC doit faire quelque chose oui bien entendu quand dès qu'elle le peut je pense qu'il y a un petit délai entre le moment où on constate l'infraction. Il ne faut pas oublier que la, la, la SEC est une administration, donc euh, il faut le temps de euh, réponse. Mais euh, je, je pense qu'il faut une réponse euh, claire. Faire quoi concrètement, euh,
1: David Parce que quand le texte, euh, vous dites 1934, oui, c'est ça a
3: été publié. Il y avait Évidemment, pas Reddit n'existait pas,
1: pas, le forum Wall Street Bets n'existait <rire> pas. Je sais que c'est complètement interdit pour euh, vous en tant que professionnel de mener des actions de, de concert. Mm -hmm. Bon Là, face à une foule de peut-être deux, 3, 4, 5 millions de particuliers qui se retrouvent sur un forum boursier, c'est c'est compliqué quand même.
3: Mais là, là, là où je
1: dis que c'est grave... Jean-Jacques le disait, la moindre intervention de la SEC aujourd'hui va accréditer l'idée que de toute façon, le système oui, s'autoprotège et que coup, comme oui. on a vu Robin Hood qui essaie de limiter le trading à l'achat sur quelques valeurs la, la, la semaine passée, ça a duré quelques heures parce que ça a soulevé une vague de, de, de colère, de fronde sur les réseaux jusqu'au sein de la classe politique ah américaine oui, a commencé par euh, ceux les plus à gauche de l'échiquier, mmh. qui ne comprenaient pas comment on pouvait entraver oh, on la arrêter. liberté de la veuve du Midwest, <rire> ouais, ouais, ouais. qui voulait acheter des options ouais, sur, ouais. Euh, sur le, 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 le dossier GameStop. Je ouais. caricature à peine. Non, mais Le, le,
3: le, le problème là-dedans, c'est que euh, si on n'a plus confiance dans la formation des prix, ouais. ce qui va se passer, c'est que finalement, le seul moyen pour ne pas avoir de problème, ça va être de quoi la gestion passive. Mmh. La gestion passive, c'est quoi C'est acheter les titres qui viennent de bien performer. Je veux juste rappeler Tesla, l'inclusion de la S&P 500 juste après que l'action ait fait juste x9 mmh. en 12 mois. Voilà, donc ça, c'est la gestion passive. C'est une fois que le titre a fait x9 en 12 mois, on l'achète. Mmh. Bon, est-ce que c'est vraiment avisé ou pas Je ne veux pas rentrer dans le débat, est-ce que Tesla est un bon investissement ou pas hein, mais, mais juste, la gestion passive, c'est acheter ce qui a bien marché hier. Bon, Je suis désolé, euh, ce n'est pas toujours. Alors, ouais, ouais. Certes, ce n'est pas cher, et on peut mener le débat en disant « il faut acheter des choses qui ne sont pas chères ». Et la gestion pas chère, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Euh, Permettez-moi d'en douter. Ça veut dire que là, ce qui se passe pour vous,
1: c'est un coup dur pour la gestion active, active Ça ouais. rend un certain oui. nombre de dossiers aujourd'hui ininvestissables pour des investisseurs professionnels Si jamais cette, cette armée de, de, <coughs> de traders voilà, se déplace d'un dossier à l'autre euh, le, le jour où il s'attaque à un dossier où euh, les
3: investisseurs professionnels sont investis ça devient tout de suite une zone, euh, une alors, zone de danger. En, en tous les cas, pour tout un pan de la cote, puisqu'on est quand même en train de parler de, 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 de bon, titres bon. qui ne sont quand même pas très liquides hein, et, oui. et de petites sociétés, oui. alors oui. qui sont quand même des poids significatifs dans le Russell 2000 hein, qui est l'indice le, le, des petites capitalisations américaines mais, mais effectivement euh, ça met un petit doute et une certaine euh, prudence, vigilance sur ce qui peut se passer sur les petites valeurs où il n'y a pas un gros volume. Et là encore, ça peut entraîner, alors je vais d'un refuge vers la gestion passive, mais on pourrait dire aussi un refuge vers les méga caps où on se dit que bon, la probabilité pour que des gens fassent bouger le cours de Apple... Sur un coup de tête, sur un forum, c'est peut-être un peu plus compliqué ouais. que de faire bouger le, le cours d'une full ouais ouais. cap.
1: Mais si le, la, la bataille politique derrière ce, ce, ce mouvement des euh, Wall Street Bets euh, euh, traders, si cette bataille politique c'est de dire le, le, le marché fonctionne mal ou le marché n'est pas efficient
3: euh,
1: finalement... Ce, qui est en train de se passer est assez contre-productif. Ah, totalement. Totalement.
3: totalement, totalement. Euh, voilà, c'est, euh, il, il faut qu'on euh, on puisse avoir confiance. S'il n'y a pas de confiance, mmh. ben, on se retire du marché. Si on se retire du marché, il n'y a plus de liquidité. S'il n'y a plus de liquidité, ça veut dire aussi qu'il y a certaines sociétés qui ne pourront plus s'introduire en bourse. Euh, c'est à ça que servent les marchés financiers quand même. Hein. C'est ouais. à lever des capitaux. Donc ça pose et quand même des questions de long terme. Ça, des, en, il y a des enjeux
1: de long terme. C'est embêtant. Vous derrière et c'est ce, ce
3: pour cela que, en, encore une fois, il y, y, y a des lois. Moi, je ne dis pas qu'il faut favoriser un groupe ou un autre, que c'est juste ou pas juste et juste. Il y a des lois. Il hmm. y a un cadre juridique. Il faut le faire respecter. Il faut le faire appliquer, hmm. tout simplement. Voilà. Jean-Jacques en... et puis euh, Xavier non, non, la, la remise en la cause,
0: part. la remise en cause de tout euh, existe de, depuis, depuis quelques temps. Quoi. Ouais. La remise en cause euh, politique, la remise en cause de la valeur de la monnaie, la remise en cause... de. C'est une facette du dégagisme des... qu'on a vu en politique oui, 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 qui oui. est en train de, de la prendre pied Wall Street aujourd'hui. Euh, de... Oui, et puis le, le sentiment que tout le monde est informé de tout, donc peut parler de tout, peut avoir un avis sur tout. Euh, donc il y a aussi cette, euh, cette notion-là
3: qui est euh, importante, oui, qui explique euh, ce qu'on vit. Oui. Mais le problème, effectivement, c'est que ça fait... Prendre des risques qui sont quand même démesurés à des gens qui ne sont peut-être pas forcément conscients ouais. de ces risques-là. Et sur l'idée de dire, ah, c'est génial, on va faire payer les hedge funds, si on est le dernier à acheter GameStop, euh, une fois que le titre a fait plus 600% et que derrière, on se prend un moins 5, ne serait-ce que moins 50%, ah bah. c ça peut être catastrophique. Quoi. C est, c est, euh... On peut faire
0: 100% tous les jours et ouais. sur moins 50%, tout perdre. Hein. Exactement. Et puis, il y a l'idée sous-jacente de déconnexion des marchés avec la réalité économique qu'on entend parfois. Et ça, c'est une notion, je ne crois pas, si on regarde historiquement, par exemple, le résultat des actions, elles sont proportionnelles à l'amélioration de leurs bénéfices il faut rappeler cette règle qui est simple, mais qui fonctionne quand même. Là, parce je crois que ce si n'est regarde... pas le sujet,
1: parce que oh, tout le monde a oublié qui était GameStop, pourquoi cette entreprise ouais, est en donc, difficulté, et la y a, valeur y a, fondamentale de cette entreprise n'est pas du on, tout dans le débat.
0: Là. On, on l'arbitre euh... par rapport au niveau de taux, bien ouais. sûr, par rapport au marché, mais il y a vraiment cette notion fondamentale. oui.
1: Xavier, Xavier Patrolin, vous avez évidemment euh, largement le, le, le temps euh, nécessaire pour revenir sur ce qu'on qu a pu dire. Ce qui m'intéresse, Xavier, c'est que, quelle est la dimension justement qui vous intéresse le plus dans ce phénomène des, des traders de, de Wall Street Bets
4: ben pour moi, on est on est dans le dans le prolongement ou dans la phase ultime de la de financière. Donc, c'est un chapitre de plus de ce fameux livre de John Kenneth Galbraith qui s'appelle Brève histoire de brave histoire au pluriel de l'euphorie financière. Et c'est une, une forme qui est probablement qui se rapproche d'ailleurs le plus de, de celle des années 30, euh, du 1930, j'entends. Euh, Puisqu'on a là euh, l'utilisation exacerbée du levier, du levier sous toutes ses formes. Mais moi, je voudrais revenir sur une, une observation qui, est, qui à mon avis, est cœur dans notre débat. Et c'est David qui l'a fait tout à l'heure, qui a parlé de la valeur informationnelle du prix des actifs financiers. Je crois qu'il n'y a plus de valeur, ou en tout cas, il y a une valeur informationnelle des actifs financiers extrêmement dégradée depuis les Mad Brothers.
1: Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire, Xavier Qu'est-ce que ça veut dire
4: ça veut dire que les, les, les prix des actifs sont euh, non pas régulés par l'offre et la demande euh, traditionnelle, mais sont régulés par les interactions monétaires et budgétaires. Euh, et on en a la manifestation depuis les My Brothers avec les, les plusieurs strates de quantitative easing qui ont connu avec le Covid-19 euh, au cours de l'année dernière une, une accélération sans aucune, sans aucune comparaison. On ne peut même pas comparer par rapport à, à la crise des années 30, justement. Et euh, quand vous voyez les dettes souveraines à travers le monde... Euh, en tout cas dans les économies euh, occidentales la valeur des dettes souveraines aujourd'hui est, 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 est une valeur qui est totalement euh, régulée manipée, manipulée euh, orchestré, administré, euh, et pas uniquement les dettes souveraines, les dettes corporates, les, les, les junk bonds aux États-Unis, euh, les spreads du junk bonds par rapport euh, aux dix ans américains sont extrêmement réduites. Ne traduisent absolument pas le risque de sinistralité. On parle de sociétés zombies. Euh, euh, donc, on, on préserve. La stratégie monétaire qui a été mise en œuvre depuis les Man Brothers ça a été une stratégie éminemment financière qui a consisté, à, au travers d'injections dans une économie très financiarisée, d'injections de liquidités, à tenter de préserver le potentiel de croissance des économies. Or, le potentiel de croissance des économies est en train de, de fléchir tendanciellement, vous pouvez rejoindre la, la, la stagnation séculaire. Et donc... Vous avez euh, du point de vue des, petits inve enfin, des, des investisseurs américains qui, eux, à la différence de l'Europe, ont une tradition capitalistique extrêmement exacerbée. Eux, ils ont connu la crise des années 30, euh, de, je veux dire, de, de visu, hein, de, de, euh, du point de vue financier. Donc, les, 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 Beaucoup les, les se réfèrent à celle de 2008,
1: 2008 hein, sans remonter jusqu'aux années 30, mais beaucoup, des, certains des participants au forum Wall Street Bets mettent en avant ces fonds spéculatifs qui les ont mis sur la paille en 2008, qui ont forcé les saisies des maisons. La crise de 2008, et enfin, ah
2: oui, en, c'est une, une, dimension...
1: une image qui revient très, très souvent visiblement dans les discussions qu'il qui peut y avoir sur ce, sur ce forum.
4: Bien sûr, bien sûr. Donc, ça, c'est ah. la, la partie euh, sociale. C'est-à-dire des de mainstream contre les, les moutons de mainstream qui partent en meute contre les, euh, les loups, j'allais euh, pas dire solitaires, mais les loups de Wall Street hum. euh, et qui portent, euh, qui portent la, la responsabilité de, de la crise de Lehman Brothers. Il y a cette dimension-là. Et c'est pour ça que la classe politique américaine, du côté démocrate comme républicaine... Dans un dans un monde qui euh, enfin au fond post mandature de Donald Trump qui est au fond l'explosion de la classe moyenne c'est bien qu'il y a derrière ce, derrière ce, de, derrière cette espèce de de braise qui est en train de s'allumer il y a quelque chose de beaucoup plus puissant euh, si j'osais j'allais faire un, un parallèle avec le Capitole ça a été euh, fait c est, c est, Xavier ça a été et ben fait voilà, c'est deux, deux institutions qui sont ouais. euh, qui sont prises d'assaut alors euh, des prises d'assaut qui ne sont pas de même nature mais qui sont prises d'assaut et qui prouvent euh, l'ébranlement les fondations même euh, de, 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 de la société, ou j'allais dire presque de la civilisation euh, nord-américaine. Et donc, c'est quelque chose de, de, de très profond. Donc, c'est pour ça que la classe politique, au-delà d'un intérêt purement, euh, j'allais dire, euh, électoral, part à la rescousse, parce que le, le, le message commence à, être, euh, à, à se dessiner. Donc là, oui, la finance est en accusation. La finance est en accusation parce qu'elle ne fait pas son travail. Et elle ne peut pas faire son travail avec une action aussi puissante des banques centrales. Dites-vous bien que euh, quand j'entendais parler de, de gestion active, c'est vrai, mais la gestion active a totalement failli. Et elle a failli pourquoi Parce qu'elle est réduite à des mesures de benchmarking euh, qui sont à la, à la semaine, au mois, au trimestre. qui fait que la gestion active aujourd'hui devient une gestion qui, qui benchmark et qui est dans espèce entre, un espèce d'étau entre d'un côté... Euh, l'événement des ETF, des Black Rock, ils sont en train de tout écraser sur leur sur leur passage, au fond d'une gestion euh, purement euh, qui, euh, qui est très, d'ailleurs, processisée, hein, euh, qui est très sophistiquée, quoi qu qu'on qu puisse en penser, et puis une gestion dite alternative qui porte, elle, une partie de la responsabilité parce qu'elle a agi de manière monodimensionnelle avec un seul, un seul une seule dimension de, 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 de retour sur investissement, euh, qui était des arbitrages d'actifs, des arbitrages de liquidation. Et donc, c'est d'ailleurs ces shorts, les shorts, les, les fameux short sellers qui sont, euh, de mon point de vue, probablement la crème de la crème en termes de finance. Parce que, ouais. à la différence, euh, Jean-Jacques a évoqué les, les, les arbitrages long short. Ça, le long short, c'est le, c'est le pain quotidien de la ouais. gestion alternative. Ouais. C'est le le gros c'est le gros de la meute. Mais les
1: short-sellers... C'est ceux ouais, qui prennent vraiment le plus la de risques dans le marché. C'est ah, bah peut-être oui. le métier le plus risqué euh, sur les marchés. Et puis, ah, bien sûr, c'est le métier le plus risqué et probablement le plus sophistiqué avec
4: ouais. la banque d'affaires. Ouais. Parce que ceux-là, c'est c'est pas des joueurs à la petite semaine. Ouais. Et dites-vous bien que ce qui leur est arrivé la semaine dernière, c'est quelque chose sur lequel ils vont réfléchir.
1: Ouais ouais.
5: Ils vont réfléchir sérieusement. Quelles
1: conséquences ça peut avoir pour cette industrie eh oui. ou pour ces quelques fonds spécialisés Parce que encore une fois, je voudrais pas donner l'impression que toute l'industrie des hedge funds est une industrie de short sellers. Il y a quelques non. fonds spécialisés dans le monde, effectivement, comme vous le dites, Xavier, la crème de la crème, qui euh, effectivement en ont fait leur leur unique métier. Euh, ces gens-là, comment est-ce qu'ils vont réfléchir, Xavier Ah ben.
4: Euh, dans un premier temps, ils font, ils font euh, façon sixième panzer, ils, ils se reculent sur des positions savamment préparées, enfin savamment ou pas savamment hein, préparées à l'avance. C'est recul stratégique. Injection de fonds propres parce qu'ils ont eu des appels de marge, ils ont dû déboucler des positions. Et, et c'est la, la, la grande, là on pourrait le dire à nos auditeurs, la, 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 la grande différence entre le long only et le short, c'est que le long only il perd jusqu'à zéro. Ah oui, il peut Donc, pas perdre plus perd, que le
1: capital. Oui, oui.
4: Voilà. Il peut avoir du levier qui fait qui fait oui. mal, mais il perd jusqu'à zéro. Ouais. Le short seller, c'est illimité. Ouais. Sky is the limit. Mm. C'est-à-dire que vous devez racheter vos positions jusqu'à la, jusqu la dernière, dernière action. Ouais. Et le prix, c'est le, le prix marginal. Et là, vous pouvez tout perdre.
1: Sachant que sur GameStop, on était arrivé à un moment où on avait plus de 60 millions d'actions qui étaient vendues à découvert pour seulement 50 millions d'actions représentant le flottant de, de GameStop. Je crois que le ratio s'est considérablement détendu puisque selon les dernières sociétés qui fournissent ce genre de données, on aurait vu quand même le nombre de, 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 de short interest, d'intérêts vendeurs sur GameStop divisé par deux. On était à plus de 100 donc et on est revenu peut-être autour de 40. C'est ce que nous
3: dit HS market aujourd'hui. Euh, David vos commentaires. Je, je, je pense qu'il faut aussi re regarder pourquoi cette notion de, de vente à découvert est aussi décriée et réfléchir hein, oui. aux au moyens qu'il y a quand même de réconcilier un petit peu euh, tout le monde avec la finance. Parce que, effectivement, vendre une société à découvert... Quelque part, c'est l'image de la pousser à la faillite. Oui. Et derrière, on détruit des emplois. Et derrière, euh, on, on, on pousse, voilà, on s'acharne sur quelque chose qui, est déjà, qui va déjà mal et, et on l'enfonce définitivement. C'est l'image dont les shorts n'arrivent pas à se, à se départir. Et, et, et pourquoi? cause. Euh, il y a eu plusieurs fois des, des gens qui ont gagné énormément d'argent sur le malheur des autres. Voilà, donc c'est un, un constat, hein, est, cette image, elle, est, elle existe là. Mais, mais il y a d'autres manières de faire, et, et là, je, je reprends juste encore un petit peu le, euh, un des thèmes qui, qui est cher mm -hmm. chez nous, chez Sanso, l'investissement socialement responsable. Mm -hmm. Dans le label d'État ISR, il est interdit de vendre à découvert ouais. une société individuelle. Ouais. Est-ce que pour autant, ça empêche de faire un long short Non et c'est d'ailleurs la manière dont nous le mettons en œuvre chez Sanso, c'est qu'on a un portefeuille long, et pour avoir la valeur relative mmh. par, avoir, par rapport au reste du marché, mmh. on couvre avec des contrats futurs, donc on, on vend l'ensemble du marché, l'indice, et sans pointer du doigt une valeur en, 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 en particulier. En particulier. Et, et je pense que ce mode de gestion est plus acceptable, moins spectaculaire, certes, mais euh, pe peut-être plus, euh, plus sain. Vous écoutez, il faut écouter ce que disent les short-sellers,
1: hein, que ce soit Carson Block, chez Muddy Waters, ou Andrew Leff, chez Citron Research, qui sont voilà, les fers de lance de cette... De, de, de ces fonds particuliers, encore une fois, je veux pas que les gens euh, imaginent que c'est l'ensemble du marché qui fonctionne comme ça. Ils vous disent, nous on est là pour protéger les intérêts des, des, des minoritaires, justement, mmh. des particuliers. On est là pour dénoncer des, des fraudes, des dossiers qui ne sentent pas bons, des problèmes de gouvernance. Il faut se rappeler que l'affaire Enron elle commence aussi parce qu'il y a des short-sellers qui euh, ont regardé le dossier d'une manière un peu différente euh, de ce que euh, le, le consensus euh, faisait euh, à l'époque. Euh, on peut très bien aussi se dire que la Grèce, peut-être que euh, les, les, les problèmes de, de fraude comptable de la Grèce aussi à un moment ont été regardés différemment par certains opérateurs de marché, certes qui ont beaucoup, gagné beaucoup d'argent. Est-ce qu'il y a un problème quand même avec ces,
0: les pratiques des, des, des vendeurs à découvert Est-ce qu'il faut défendre ce métier Jean-Jacques Je pense qu'il faut le défendre, mais c'est le contenu informationnel, ce que disait Xavier, qui est très important. C'est vrai qu'il y a déjà une partie du monde administrée, donc les prix sont un peu administrés. Après, ce qu'il y a, c'est que même avant 2008, il y avait des pratiques comptables de prudence qui ont été remises en cause par rapport à des prix de marché. Ou si tu es bah, c'est vrai que quand il y a un prix de marché... Alors, euh, aujourd'hui, c'est peut-être euh, difficile, parce que si on, avait, si on raisonnait encore... En pris euh, par rapport à des principes de prudence, le monde change tellement que l'appareil industriel que vous avez, euh, voilà, sa valeur aujourd'hui dans un monde très très différent. Enfin, on a quand même oublié cette notion-là. Et puis il y a une autre notion. Euh, ça me faisait penser, c'est sur les thèmes par exemple le Roth, c'est qu'il y a une surcharge d'informations colossale. Il y a une infobésité obésité hein, colossale. Mm. Et il y a le fait aussi qu'on est dans un monde extrêmement quantitatif, quoi. Et donc il y a une information aujourd'hui qui ne fait plus réfléchir, et pour des gérants, c'est quelque chose d'important, et tout le monde cherche par rapport à ça, c'est-à-dire que quand vous avez des notations, par exemple, de valeur sur des indices, des, 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 des choses comme ça, bah vous raisonnez en vous disant, il bon bah, faut que je fasse attention, c'est comme une enveloppe de risque pour avoir une note meilleure qu'un ESG, etc. Et donc, finalement, on rentre dans un schéma d'un informa problème informationnel extraordinaire et, et, et l'information est tellement importante finalement que bah, euh, ce, ce, cette rationalité elle est, elle, est, elle est vraiment mise à masse donc, donc le, le problème d'information il est tiré par tous les bouts par le fait qu'on raisonne non plus en valeur comptable prudente comme on avait appris dans les bouquins mais par rapport aux valeurs de marché voilà il y, y a tous ces aimants qui viennent se rajouter donc euh, comment arriver à, à, à... voilà le problème est extrêmement important donc pour moi la, la, le problème des shorts euh, n'est qu'un petit élément qui, au mmh. contraire, euh, remet plutôt des prix de, 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 de marché cohérents. Mmh. C'est ça ça je le voyais. Ouais. Est-ce
1: que vous avez pu observer une diffusion du phénomène Est-ce que ça reste très limité à quelques dossiers emblématiques, médiatiques, GameStop, AMC et quelques autres Est-ce que ça se diffuse euh, à travers la planète euh, sur nos marchés en Europe Est-ce qu'on voit je sais pas, des, des small caps, des micro caps qui peuvent être comme ça, euh, la, la cible d'une armée d'investisseurs particuliers euh, pour faire monter, pour faire baisser les cours
0: Alors je pense que sur le marché euh, européen c'est un marché qui est encore plus qui n'a pas de la même nature, donc je pense que c'est les professionnels qui ont plutôt euh, euh, couvert leur pause euh, voilà, et, et coupé. Euh, on, a, on a vu euh, finalement sur des dossiers comme euh, on parlait tout à l'heure du, du, de, de, de la baisse qui était survenue de nouveau, euh, sur des dossiers Unibas, Sur les foncières voilà, commerciales aujourd'hui, oui. ça qui, qui, qui fonctionne. Mais ce qu'il faut bien voir, et ce que les, 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 euh, la, la, la perversité du système, c'est qu'aujourd'hui, il euh, euh, y aura des paniers qui se créeront pour dire bah, quelles sont les valeurs typiques euh, qui peuvent bénéficier. Alors si je fais l'intersection des valeurs euh, détenues Quoi par les millennials euh, ouais. qui peuvent être sur des jeux comme du gaming, des trucs comme ça, et qui peuvent avoir une position short, etc. Ouais. Cette machine quantitative peut se mettre en place et peut dévoyer aussi euh, complètement le système. C'est pour ça, moi, je pense que le, 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 le système récupérera finalement ces, ces notions. On va faire que, un indice sur les valeurs les plus shortées. Voilà, voilà un oui. indice de valeurs plus shortées ou plus valeurs short. qui peuvent justement faire l'objet d'un short. Comme aujourd'hui, finalement, on se dit bah, quelles sont les valeurs où le directeur financier a mal renvoyé son document sur la ESG et qui risque de s'améliorer par rapport à des valeurs qui elles, ont connu début.
1: Goldman Sachs est déjà sur le dossier. Enfin, Ils ont communiqué sur le fait qu'ils ont dû compiler les valeurs les plus lourdement shortées. Bien sûr. Euh, quand on les met tout ensemble, euh, bah, c'est un panier finalement euh, qui a progressé de 100% sur les trois derniers mois. Euh, plus que, euh, ouais. Oui, plus que ce qu'on a pu voir en matière de short squeeze au cours de
3: la crise de 2008 ou euh, de, de 2000 euh, également. Mais David Calfon. Le, le, le problème, encore une fois, c'est un problème de défiance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait que des titres peuvent prendre 600% oui. sur une action concertée, ce n'est pas l'idée de savoir est-ce que euh, sur la Bourse de Paris ou est-ce qu'en Europe on, on a la même chose, mais on se dit que c'est possible. Ils l'ont montré, c'est possible. Et je pense que c'est pour ça que, que Citadel et, et Point72, qui sont les, les deux hedge funds, qui sont venus aider. Melvin Capital. pour oublier encore hein, quelques chiffres. Melvin Capital, c'est trois fois plus gros que LTCM. LTCM, c'était le, le fameux Hedge Fund en 1998, pour lequel la Fed a baissé ses taux d'intérêt quand même, hein, pour sauver oui. le marché. Juste rappelons un petit peu, c'était juste 4,5 milliards. Melvin Capital, 12,5. Pour LTCM, d'habitude, qu'est-ce qui se passe On se jette... Sur les, les confrères euh, se jettent sur, sur le, le, la pauvre bête oui, et, et, du sang, et, 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 les, et, et le dépèse voilà, on, on rachète les positions à vil prix ouais. euh, et c'est une occasion de se faire encore plus d'argent là cette fois-ci c'est pas sauve. ce qui s'est passé, on le sauve tout simplement parce que je crois que pour Citadel et pour Point72 ce qui est important c'est que il faut pouvoir faire de la performance et si cette performance elle est détruite de manière aléatoire par une action concertée leur métier devient impossible. Ça veut dire, pour, pour ces fonds-là, il ne faut pas laisser le précédent se créer, même si c'est peut-être trop tard. Mais je je si pense, oui, qu'il ouais, qu ouais. est important de montrer qu'en tous les cas, c'est un précédent qui n'est pas sans risque. Et encore une fois, pensons au malheureux investisseurs margi... investisseur ouais, marginal, bien sûr. le dernier qui a acheté bien GameStop sûr. et qui s'est pris le, le repli derrière et qui... Potentiellement peut s'être fait ruiner. Bien sûr. Et
1: ce n'est peut-être pas fini si la bulle continue de grossir autour de, de GameStop et de ses quelques valeurs. Pour l'instant, le trading reste limité sur la plupart des plateformes et notamment sur Robinhood. D'où peut-être aussi ce mouvement vers l'argent au-delà des, des motivations politiques qu'on peut lire ici et là. Xavier, je vous repasse la parole, vos commentaires, vos réactions. Et puis vous le disiez tout à l'heure, ce, ce phénomène des, des euh, traders Wall Street Bets. Euh, Xavier, vous y voyez le dernier chapitre d'une euphorie financière un peu généralisée. Alors ma question, c'est est-ce qu'on est, est, -ce qu est euh, encore en 96 avec euh, quelques années euh, positives devant nous ou est-ce qu'on est déjà en 2000 de ce point de vue-là
4: C'est difficile de répondre parce que le, le, le propre de la situation actuelle, c'est qu'il y a énormément de liquidités. On est dans une forme de trappe à liquidités, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de liquidités qui est disponible. Donc vous pouvez avoir des accélérations de circulation de cette liquidité qui provoquent des phases... Euh, de comment dirais-je d'envoler d'un certain nombre de prix d'actifs mais ces envolées de prix d'actifs euh, portent du risque systémique donc moi je ne serais pas surpris que dans les prochains jours ou prochaines semaines on voit le, le risque systémique se manifester ah. chez certains acteurs financiers je ne parle pas uniquement de personnes physiques là euh, David a absolument raison il va y avoir, comme on dit, du sang sur les murs oh,
5: Mais, ouais, mais de, je sais, je Christian Parizeau que vous de... connaissez
1: là, il dit selon les calculs qu'on a pu faire, ce qui a fait bouger les marchés la semaine dernière c'est pas les fondamentaux, c'est pas les banques centrales c'est pas les résultats d'entreprise c'est ce qui se passe avec Wall Street Bets
4: Oui mais ce qui se passe avec Wall Street Bets c'est dans un contexte banque centrale dont on, ouais. on ne peut pas s'émanciper on ne peut pas faire un raisonnement indépendant c'est eh bien parce que la, la fédérale réserve alimente euh, et que le gouvernement fédéral euh, livre des chèques euh, tous les mois, mmh. ou quasiment tous les mois, que vous avez ces phénomènes. Si on avait laissé le marché s'exprimer sans intervention des banques centrales, au sens euh, non conventionnel, c'est-à-dire avec des baisses de taux, mais sans injection de liquidités, mmh. on ne serait pas du tout dans la même situation aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ça, ça pourrait réfléchir les autorités monétaires et, et budgétaires
1: est-ce est que ça peut faire réfléchir la Fed et euh, les autorités budgétaires là, qui sont en train de décider d'un nouveau plan de soutien, de la taille des chèques qu'on va continuer d'envoyer aux particuliers, de la taille des, des montants de rachat d'actifs qu'on mène tous les mois du côté de la Fed Est-ce que ce phénomène-là peut les amener à, à réfléchir à leur stratégie là
4: ah bah Bien sûr, parce que là, alors là mais même pas uniquement à la Fédérale Réserve. Je vous, peux vous dire qu'à travers le monde, tous les, ban tous les banquiers centraux ont immédiatement ont immédiatement compris que le voyant euh, comment dirais risque systémique s'était allumé ouais. il clignote pour l'instant mais là ils ont tous compris ça mm. donc ça du risque systémique qui traîne quelque part mm. là pour l'instant les, les, les shorts les short sellers ont pris leur paume on a injecté, injecté des fonds propres mais ça va continuer donc le feu le, la brève a été réactivée. Ouais. Et donc ça, ça va avoir forcément, alors après, moi, quelles seront les mesures, j'en sais rien, mais ça va faire réfléchir beaucoup de monde, bien sûr, bon. bien sûr, ouais. et, et d'où euh, la, la, la stratégie de sortie de ces politiques de stimulation, ou en tout cas d'atténuation Sortie, c'est un bien grand mot, peut-être qu'on va peut-être pas y arriver, mais d'atténuation de ces, ces politiques, parce que là, c'est une manifestation d'instabilité. Ouais. Et moi, je l'inscris dans ce qui s'est passé euh, précédemment sur le bitcoin, sur euh, Tesla, sur l'avènement mmh. d'un ESG qui était euh, qui est porteur de toutes les vertus et dont, dont vous voyez les, les, les valorisations au cours de l'année euh, 2020 qui sont, euh, pour, sa, pour certaines valeurs, qui sont devenues totalement délirantes. Mmh. Euh, et, et donc, ça, ça s'inscrit dans ce, ce schéma-là. Donc oui, il y a de l'instabilité financière à venir à savoir comment il va être traité, ça je ne suis pas devin, ouais, ouais. mais euh, clairement clairement c'est un signal qui est, euh, à mon avis, décodé non seulement par les banquiers centraux, mais même par les financiers. Ouais. Moi je ne serais pas étonné que les 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 les, 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 les propres trades. Les, les, les départements de trading qui ont eu une très grosse activité mmh. sur le quatrième trimestre on l'a vu sur le résultat des banques américaines qui ont, et, et on le verra sur les banques européennes qui ont réussi à améliorer leur rentabilité sur des activités de trading particulièrement mmh. denses, particulièrement étoffées, je ne serais pas étonné que, les, que ceux qui sont amenés à, à gérer les enveloppes de risque dans ces départements aient donné des consignes très strictes euh, depuis la fin de semaine dernière.
1: Bon. David et Jean-Jacques, quand on est investisseur, comment on se positionne aujourd'hui dans ce, dans ce marché Est-ce qu'on a envie déjà de reprendre un peu de risque après un mois de consolidation Le mois de janvier, pour les indices, au sens large, a été quand même plutôt un mois de consolidation. Est-ce que l'événement Wall Street Bets oblige à être ou à rester encore très prudent en attendant d'y voir plus clair quels sont les déterminants là que vous sous-pesez euh,
3: au-delà juste de Wall Street Bets aujourd'hui, David Nous, généralement, on essaye de se raccrocher aux fondamentaux. Hein bon, alors C'est un exercice comme un autre, hein, mais euh, euh, les fondamentaux, c'est quoi C'est les résultats des entreprises, c'est une activité économique. Voilà. Donc l'activité économique, euh, ce que l'on voit, c'est que euh, là où on pensait effectivement qu'au mois de décembre, il y avait un certain optimisme un peu béat. Euh, tout le monde était ravi, c'est génial, 6,5% de croissance mondiale, euh, dès, dès le premier trimestre, retour à la normale, etc. Bon, on, ça, <rire> ça nous paraissait un environnement en extrêmement dangereux. Ouais. Voilà. Ouais. Là où ça paraît plus sain comme environnement, c'est qu'on on commence à voir une, une espèce de, de, de retour un peu sur Terre, en disant, ok, ça va être un peu plus long, euh, ça va être un peu plus dur, un peu plus difficile, etc. Mais il faut garder en tête, le rebond économique en Europe hein, au, au Q3, il a été phénoménal, il a été bien plus fort que les attentes. Donc, on voit ce à quoi ça peut ressembler, le retour à la normale. Et c'est extrêmement violent, extrêmement fort. Ce que l'on pense, en revanche, c'est que ça peut être décalé dans le temps, mais il y a quand même des bonnes nouvelles. On ne va pas refaire toute l'histoire des vaccins, mais on a quand même un pays qui prouve, noir sur blanc, que quand on vaccine beaucoup sa population, la circulation du virus ralentit. Ça, c'est Israël. Bon, on n'y est pas encore, mais ça veut dire que le chemin, il est là. Voilà, donc, il n'y a pas de quoi être le très négatif. Le sens du voyage reste le même. Oui, oui. oui. Après, c'est euh, le, le, le délai. Effectivement, c'est toujours plus sympathique pour un investisseur d'investir quand il y a plein de gens pessimistes tout autour mmh. et que tout le monde se dit « Ouh là là, ça va être très compliqué, c'est très dur, etc. » parce qu'il y a plus d'upside. Euh, on, on sait que la prime de risque est plus élevée et donc on est toujours récompensé pour investir dans ces moments-là. Voilà. Et même quand on a en tête encore le sens du voyage, même si le, le, le chemin sera un peu
1: plus long, un peu plus difficile, tout n'est pas encore dans
3: les prix à ce stade, David. Ah oh, oui, oui, non, non, oui, effectivement. Et, et je pense qu'il faut, il faut justement essayer de profiter des, 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 de la volatilité ouais. et euh, des creux, être assez opportuniste euh, là-dessus. Après, euh, ça c'est sur l'activité économique en général. Puis après, il y a les résultats des entreprises. Aux États-Unis, pour le moment, on a des choses qui se passent quand même mieux que prévu. Hein. On attendait moins 10 d'une année sur l'autre, sur les résultats des entreprises, les 187, euh, donc ça va être 37% du, du S&P 500 qui ont publié, on est en hausse de 3%. D'accord. Donc, voilà. Donc, les choses, euh, finalement, ah ouais. euh, ne bon. vont pas si mal que ça. Bon.
1: Sur le, 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 la position d'investissement que vous défendez aujourd'hui pour Natixis Wealth Management, euh, Jean-Jacques, le, le CAC a baissé de... Allez, Presque 7% entre 5007 et 5004. Est-ce que c'est mmh, déjà intéressant mmh. pour vous de revenir Je
0: pense que c'est bientôt intéressant. Alors justement, quand on est un peu plus confiant, on passe toujours pour un peu simplet. Mais euh, oh. ça fonctionne très très bien. Donc euh, Depuis alors, plus de 10 ans, des... je voilà. crois que ça a marché. Voilà. Alors, donc pourquoi bah, Parce que je, je pense que le chemin, il est quand même euh, clairement tracé. C'est ouais. ce qui était et, et, évoqué. Euh, donc il y a, y a cet élément qui reste euh, central. Euh, en plus, est-ce qu'on est dans une forme de bulle bah, On voit bien que dès que le marché baisse, tout le monde revient en disant il y a vraiment une déconnexion, ça va être une catastrophe etc. Donc il n'y a pas quand même ce sentiment euh, parce que justement le marché est très particulier avec ses liquidités, donc il n'y a pas finalement ce sentiment euh, univoque d'euphorie générale. De générale. La volatilité, non, les indices de volatilité restent assez euh, ouais, élevés entre ouais, guillemets. C'est hein. élevé quand même. Ouais. Donc les gens ne sont pas dans un schéma en se disant bah, ça va absolument pulser. Même en termes suite.
1: de positionnement de marché, vous dites on n'est ouais. pas encore au moment où tout le monde est, non, euh, est investi est, à est fond
0: de euh, manière agressive. Là ce qu'il y avait c'était que 1900 milliards c'est 10% du PIB US. Ça c'est c'est normal US. que euh, pas tout soit utilisé, que les républicains, euh, les républicains par nature, c'est leur ADN, euh, c'est euh, d'être économe avec euh, les données de l'État, donc euh, leur discours est, est assez normal. Euh, moi, je pense que, finalement, l'alerte de la BCE ou des banques centrales, pardon, elle est plus importante quand il y a des bulles qui se créent comme le bitcoin et autres, mm -hmm. où là, il peut y avoir danger, parce que sinon, ça serait trop simple. Finalement, euh, il suffirait euh, d'acheter des, 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 des dettes, de faire du, du papier à monnaie, et il n'y aurait aucune euh, contre-indication à ça. On aurait trouver la formule magique. Et au contraire, moi, je trouve que ce qui se passe là, c'est plus la preuve, finalement, que par rapport au risque dont on parlait beaucoup, du risque d'inflation, parce que par rapport à la politique quantitative, ah. bah, c'était carrément de l'hélicoptère-monnaie, on voit que les, 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 les personnes, euh, soit elles ont de l'argent, elles ne vont pas acheter 10 frigos, soit elles n'en ont ah. pas, et voilà. Et donc, euh, bah, l'argent, finalement, a presque été réinvesti dans de la finance, Ouais. Plus que dans de la consommation. Ouais. Donc, finalement, cet épisode-là, pour moi, témoigne plus du fait que par rapport au risque d'inflation sur les, sur les, sur ouais, les prix et donc négatif, c'est plus une inflation sur les stocks qui est possible et qui peut perdurer.
1: On s'arrêtera là pour ce soir, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été les invités de, de Planète Marché. Jean-Jacques Friedman, le directeur des investissements de Natixis Wealth Management qui était avec nous en plateau. David Calfon, le président de Sands OIS. Et merci à vous, Xavier, de nous avoir accompagnés par téléphone pendant ces, ces 40 minutes. Xavier Patrolin, le président d'Albatros Capital avec un 1K40, je vous le rappelle, hein, qui clôture en hausse de plus de 1% ce soir pour cette première séance du mois de février et de la semaine. Voilà donc pour Planète Marché chaque soir dans Smart Bourse, sur Bismart. Thank you. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème et le sujet du jour, c'est le sujet de l'introduction en bourse de Ferricide Pharma qui euh, aura lieu ces, ces prochains jours. La première cotation est prévue cette semaine avec une période de souscription qui se, se termine plutôt que prévu dès ce soir puisque la, la levée de fonds visiblement a été plus rapide qu'anticipée. On va en parler avec le président du directeur de Ferricide Pharma qui est avec nous par téléphone, Guy Charles Fano de Lahori. Bonjour et bienvenue euh, Guy Charles Fano de Lahori, merci d'être avec nous par téléphone. Euh, pour parler de, de Ferricide Pharma, bon, on, on parle beaucoup de virus euh, en ce moment, de, virus, de coronavirus. Ça ne doit pas occulter le fait qu'il y a des, des virus qui sont intéressants à utiliser dans le domaine médical, puisque je crois que c'est le sujet de Ferricide Pharma, euh, Guy Charles, l'idée qu'il y a des virus qui sont euh, appropriés pour... Euh, tuer certaines bactéries, des bactéries qui, pour beaucoup d'entre elles, deviennent de plus en plus résistantes résistantes pardon aux, aux antibiotiques. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter, effectivement, sur quoi est né euh, Féricide Pharma, il y a 13 ans maintenant, à Nantes Oui.
5: Bonsoir. Excusez la ligne n'est pas très bonne, donc c'était un peu haché. Je vous entends de façon un peu hachée, mais je vous remercie de me recevoir dans ces conditions un peu difficiles. Alors, Ferricides pharma, comme vous l'avez dit, est tout à fait spécialisé dans le traitement des infections bactériennes avec l'utilisation de phages. Il faut savoir que dans la nature, les bactéries ont des prédateurs naturels et ce sont des virus. Et là, ce sont des virus gentils puisqu'ils n'attaquent que les bactéries et qui ne s'intéresse absolument pas aux cellules humaines, par exemple. Mmh. Donc nous, notre notre spécialité, notre mission, c'est identifier des virus tueurs de bactéries pour justement traiter les infections bactériennes. Il faut savoir que c'est un problème de santé majeur puisque ça représente plusieurs centaines de milliers de morts par an et que les prévisions sont de 10 millions de morts par an en 2050. Mmh.
1: J'ai cru lire euh, Guichard Fanod la Enfin, j'ai même lu effectivement. Alors, ce qu'on appelle la phagothérapie, c'est ça. Euh, je parle sous votre contrôle, hein, Guichard. Vous hésitez pas à me, à me reprendre. Bon, évidemment, avec euh, l'arrivée de la pénicilline, entre autres, ce sont des, des un mode de, de, de médecine qui, qui était un peu passé justement. Et, et pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui que ça revient au goût du jour Visiblement, la, la médecine a laissé un peu de côté ces virus tueurs de bactéries euh, ces, ces dernières années. Pourquoi Et pourquoi est-ce que ça revient maintenant aujourd'hui pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est au cœur de la R&D de, de Ferricides Pharma
5: bah Écoutez, on voit bien justement avec l'actualité tout à fait récente de production de vaccins que produire des médicaments biologiques, c'est très compliqué. Euh, donc la, les phages et la phagothérapie ont été découverts au début du XXe siècle mais à l'époque on ne disposait pas du tout des mêmes de la même technologie qu'aujourd'hui dans le domaine par exemple du séquençage et dans le domaine de la biologie moléculaire, donc c'était très difficile jusqu'à il y a très peu de temps de faire des, des, des médicaments de très bonne qualité à partir de virus. Alors entre temps, les antibiotiques étaient arrivés, les antibiotiques c'est de la chimie, et on est très fort en chimie depuis le 20e, depuis le 19e siècle, donc fabriquer des antibiotiques c'était simple, par chimie, alors que fabriquer des médicaments en base de virus c'était très compliqué. Maintenant la technologie a fait beaucoup de progrès, et nous savons, et nous avons mis au point, et nous possédons savoir faire pour faire des médicaments à partir de virus, médicaments de très bonne qualité, et euh, qui ont donné des résultats très encourageants sur des patients qu'on a déjà traités en France.
1: Quel est justement l'enjeu, euh, Guy Charles, pour euh, optimiser justement l'efficacité de cette euh, phagothérapie Sachant que des virus, il y en a quand même euh, beaucoup, des bactéries aussi. Est-ce que l'enjeu, c'est d'abord de sélectionner les bons virus Il faut se créer une, un catalogue, une bibliothèque de virus Comment est-ce que vous avez fonctionné
5: Alors, euh, d'abord, le, le premier enjeu, c'est choisir les bactéries. Parce que les virus n'attaquent qu'une espèce bactérienne, donc il faut choisir... Les, les bactéries qu'on va cibler. Nous, nous avons choisi des bactéries qui ont été déjà euh, données comme étant des priorités de santé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et à partir de... Une fois qu'on a la cible, et effectivement, il faut trouver les virus. Et nous, nous sélectionnons, nous trouvons nos virus dans les eaux des égouts qui sont euh, recueillis près des hôpitaux. Donc nous avons un accord avec les égouts de Paris qui nous envoie des échantillons d'eau. Ouais. Et dans ces eaux d'égout, près des hôpitaux, on trouve de très bons virus, de très bons bactériophages. Parce que dans les hôpitaux, on utilise beaucoup d'antibiotiques, il y a beaucoup de bactéries. Et donc, il y a des bactéries très résistantes aux antibiotiques, ce qui veut dire qu'il y a des phages, des bactériophages également, euh, qui sont actifs sur ces bactéries. Donc le premier enjeu, c'est trouver les virus. Ouais. Le deuxième enjeu, c'est arriver à les produire de façon euh, de très haute qualité. Et là, nous avons un vrai savoir-faire. Troisième, le troisième enjeu, c'est assurer le développement préclinique, cest c'est-à-dire chez l'animal, et ensuite le développement clinique. Et c'est pour ça que nous faisons appel au marché, c'est pour financer les études cliniques avec nos virus.
1: Bien sûr. Je, je, je précise juste les, les bactéries que vous avez ciblées dès le départ, donc celles considérées par l'OMS comme les plus dangereuses. On parle du staphylocoque doré, c'est ça, euh, Guy-Charles Fano de Laori, et aussi de la bactérie E. coli. Euh, Qu'est-ce que ça représente comme dommage sanitaire dans le monde ou comme marché pour vous, euh, en l'occurrence
5: Alors, nous avons sélectionné trois bactéries euh, comme priorité euh, de développement. Alors, vous l'avez cité, il y a le staphylocoque doré. Et ça, malheureusement, tout le monde connaît quelqu'un qui est allé à l'hôpital et qui a attrapé un staph, un staph doré. Mmh et qui en a beaucoup de souffert. Donc c'est très répandu. C'est la principale cause des maladies euh, nosocomiales, ça veut dire qu'on n'attrape pas l'hôpital, résistantes aux états unis par exemple. Donc ce sont des centaines de milliers de patients. Nous avons sélectionné une deuxième bactérie, qui est Echerichia coli. Alors Echerichia coli, nous, avant quand on en a besoin, mais il y a des souches très pathogènes et qui se et qui contaminent beaucoup de gens. La, en Europe, c'est la première cause d'infections de, de, euh, résistantes. Et la troisième, c'est Pseudomonas aeruginosa, qui s'intéresse plutôt à la sphère pulmonaire. Elle représente 68% des infections résistantes euh, dans les pays développés. Donc, vous voyez, on a choisi des, des bactéries euh, qui ont un impact sanitaire majeur, et, les, et, les, et le nombre de patients euh, qui sont en souffrance à cause de ces bactéries ce sont plusieurs centaines de milliers de personnes, euh, ce sont plusieurs centaines de milliers de personnes par an.
1: Vous vous levez, vous allez lever jusqu'à 8 millions d'euros, je crois, en cas d'exercice des, des options de surallocation pour pour cette opération d'introduction en bourse, Guichard Fano de la euh, de la Visiblement, c'est allé beaucoup plus vite que prévu. La période de souscription a été un peu réduite, je crois, de quelques jours. Et la première cotation aura lieu dès cette semaine. Euh, Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière cette, cette ce tour de table entre guillemets accéléré, cette opération accélérée, euh, Guichard C'est il y a énormément d'appétit aujourd'hui. Les, les investisseurs sont très Très réceptif à votre technologie,
5: aux au levées de fonds en, en général Il y a plusieurs facteurs. Je pense que 2020, euh, si, on regarde, euh, si on regarde tous les indices boursiers, après l'annonce des confinements, quand il y a eu un effondrement, mais depuis, il y a eu des remontées formidables. Donc mmh. euh, Beaucoup de gens ont pu gagner de l'argent en bourse, ce qui rend toujours optimiste. Deuxièmement, on s'est tout d'un coup rendu compte que la santé était notre bien majeur. Euh, je pense qu'on avait un peu oublié que la santé c'était ce qui avait de plus important et il y avait eu beaucoup d'investissements faits dans d'autres domaines et au sein de la santé les maladies infectieuses étaient tout à fait oubliées. On avait on avait parlé il y a 20 ans et beaucoup travaillé sur le sur le sida, mais depuis on parlait très peu des maladies infectieuses, des antibiotiques, il y avait très peu de recherche et avec malheureusement avec la pandémie du covid de la covid 19 les maladies infectieuses alors, le Covid-19, c'est un virus, mais les maladies infectieuses reviennent sur le devant de la scène. Je crois qu'il y a un très grand appétit pour investir dans la santé, dans les maladies infectieuses. Et nous sommes la première société à rentrer, à faire une IPO en 2020, et même depuis 2018 dans le domaine de la biotech. Donc, il y a beaucoup d'appétit.
1: Vous avez mené Neovax en bourse il y a 10 ans, je crois, Guy-Charles Fano de Lahori. Qu'est-ce qui a changé en 10 ans, là, entre l'IPO de Neovax et l'IPO, demain, de Ferrecides Pharma Qu'est-ce qui a changé, notamment, peut-être, dans la, la, la structure des fonds qui vous accompagnent aujourd'hui, Guy-Charles
5: Oui, alors, euh, c'est... Merci de rappeler ça. Vous me rajeunissez de 11 ans. Ah non, et mais c'était
1: un fait de gloire, <rire> euh, Guichard. <là.
5: rire> Déjà, il y a 11 ans, quand j'avais quand, quand introduit NeoVax en bourse, ça avait été une réouverture, une réouverture du marché. Ouais. Bah, bah, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, les marchés euh, sont beaucoup plus euh, sophistiqués, euh, beaucoup plus mûrs. Euh, et on voit bien que quand on a donc moi j'ai eu j'ai eu cette chance de pouvoir faire deux roadshows hein, de, donc deux, deux séries de présentations à hein, des fonds d'investissement euh, les gens euh, les, les questions sont beaucoup plus précises ouais. et, euh, et, et je pense que le, le marché a beaucoup mûri
1: Bon, un, un dernier mot peut-être du calendrier des essais cliniques, puisque évidemment l'argent levé servira à financer ces essais. Euh, Guy-Charles Faneau de à quels sont les horizons de temps que vous vous fixez pour, pour aboutir et arriver à des autorisations de mise sur le marché
5: Alors, il y a deux choses. D'abord, euh, nous allons initier le, les, les, les études cliniques dès cet été, dès l'été 2021 et nous avons une première étude clinique euh, sur laquelle nous travaillons beaucoup, qui euh, va s'intéresser au traitement des infections osteoarticulaires articulaires sur prothèses, c'est-à-dire les infections sur les prothèses de la hanche ou les prothèses du genou, dont les premiers résultats seront disponibles au troisième trimestre 2022. Et l'enveloppe de 8 millions que nous levons en bourse est justement calculée pour nous permettre d'aller jusqu'à la fin 2022 et assurer le financement de cette étude. En parallèle, euh, nous allons faire des demandes, et, et nous avions déjà eu beaucoup de de contact et de discussion avec l'Agence nationale de sécurité des médicaments, la NSM, pour que nos produits soient disponibles dans le cadre, dans un cadre dérogatoire qui s'appelle les autorisations temporaires d'utilisation dès cet été. Ah oui. Donc, dès cet été, nous pensons, et nous allons mettre à disposition du corps médical hospitalier nos, nos virus bactériophages anti doré et anti pseudomonas pour traiter les patients en impasse thérapeutique. Et ceci devrait pouvoir nous permettre de, de générer du chiffre d'affaires. Donc il y aura, dès cet été, ah ouais. en 2021, du chiffre d'affaires et de la ouais. ah ouais. Voilà. Merci beaucoup euh, Guy-Charles Fano
1: de Lauri d'avoir été avec nous quelques minutes par téléphone pour nous parler de Ferricides Pharma qui euh, termine donc sa, sa sous souscription de levée euh, de, de fonds aujourd'hui pour une première cotation prévue cette semaine sur Euronext Growth. Guy-Charles Lauri, le président du directoire de Féricides Pharma qui est avec nous dans Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 évidemment sur l'antenne de Smart.